0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Возвращаемся в программу. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук на студии. Мария, ну вот что же получается? Получается, что вот это насилие... Оно передается, грубо говоря, по наследству да. из поколения в поколение, из семьи в семью. Но мы вот, там, общество, депутаты, психологи, педагоги, если мы хотим оздоровиться, если мы хотим об этом задуматься, вы говорите, что люди в этих отношениях живут им условно говоря хорошо, плохо, но они, но они по-другому да, не могут, они То по-другому есть, не они могут. В этом но, а что делать? Что в принципе тогда делать в стране? Я
0: думаю, говоря? в стране нужно как раз говорить, что это ненормально, потому что если мы наши взять даже эфиры. Каждый раз, когда мы говорим о воспитании детей, мы получаем энное количество вопросов, а что детей бить нельзя? Ну, вы сами это знаете, потому что это не является аксиомой, что детей бить нельзя. То есть это не является аксиомой. и Я вам скажу, опять же, по-, на, по работе. Мне говорят, ну, я же не... Ну, причем дети обычно у таких де- ну, родителей действительно очень забитые, не спонтанные, либо они ведут себя ужасно, потому что им уже ничего не страшно. Последний пример из практики. Показываешь мальчику картинку. Мама, ну, там нужно про- проективный тест искать, мальчик грустный или веселым Ну, явно, что мама наказывает, ругает ребенка Она с пальцем такая, он стоит понурый. Он говорит, я улыбаюсь. Я говорю, ну, не я, этот мальчику, ну, ему хорошо, весело. Я говорю, а что же происходит? Мама его ругает. И вот он рассказывает совершенно как норму. Я говорю, а что же веселого в этом? Вы знаете, меня даже когда порят... Я все равно смеюсь, чтобы они не думали, что меня, мальчику 6 лет, что меня можно вот так вот взять, типа, голыми руками. Защитный же механизм. Естественно, защитный механизм. И, с одной стороны, он перенесет это, естественно, в свою семью. И вот таких случаев, вот, и когда, ну, это один случай, а другой случай, вот просто у людей с языка слетает. Естественно, все пытаются скрывать, что они там где-то шлепнули. Вот, мальчик себя ведет, например, наоборот, очень, ну, как сказать, социально неприемлемо, там, отнимает, и вот, попросили с ним поработать. И мама говорит, ну, я говорю, вы понимаете, должны быть границы, все такое, объясняющее. Она говорит, ну, я же не могу его каждый раз бить. Mm-hmm. Понимаете, то yeah. есть в нее
1: проговорилось все. Да,
0: понимаете, и другого нет варианта бить или не бить. И пока не будет в головах, что это... Ну, я понимаю, что любой, опять же, может сорваться, там, ну, что-то там дать, какой-то там подзатынник, шлепок. Но когда это систематическая система наказания, когда она оправданно ремень висит <laughs> понятно, ну, где-то там, к сожалению, это будет оставаться момент того, что все можно лишь решить силой. Если брать школу, то же самое. Нельзя решать ну, все каким-то волевым, таким именно силовым усилием. Порой это самый, конечно, быстрый способ добиться своего. Но он учит тому, что мы это повторяем. Следующий момент. Женщинам везде там должны быть, ну, как лозунги, если тебя бьют, ты должна это сказать. Это не норма. И это не стыдно, признать, там, ты не виноваты. Дело в том, что кроме физического насилия есть еще психологическое насилие. И жертва обычно обработана со всех сторон. И вот это психологическое насилие заставляет женщину чувствовать ну, как бы неадекватный и виноватый в происшедшем. Но ну, я говорю, во-первых, есть детская вот эта травма, которой очень хорошо новый уже взрослый насильник ну, агрессор ä, пользуется. Есть даже такой термин ä, «газлайтинг», ä, который обозначает ну, такой вид ä, психологического насилия в семье, когда ä, женщине ну или неважно кому внушается некая неадекватность ä, Понимание реальности. Ну, то есть муж, жена, на первый раз, подозревает мужа в измене. Ну, в реальной, да, не просто подозревает, ну в общем, просто говорит, застала их, да, да застала. Ты вот, она, она говорит: у тебя паранойя. Да. Мы просто прилегли с подругой детства, отдохнуть. то, что устали, отдохнуть. И потом у нас вот в квартире на этом ваше, дальше. Нашей да. И потом на этом это все накручивается, что вспоминается, искажаются факты, что вообще этого не было. Ну, естественно, человек должен быть внушаем, чтобы на него это все действовало, а мы понимаем, что он внушаем, потому что в детстве он считал себя виноватым. Да? И в итоге каждый раз вот женщины по с насилием, они постоянно повторяют одну и ту же фразу. В какой-то момент я думаю, а может, я правда ошиблась, а может быть, я правда в это виновата? И зачем я полезла вот во всю эту историю ну, например, какую-то ссору, конфликт, потому что уходить обычно некуда. И вот человек в итоге чувствует себя абсолютно неадекватной ситуацией. Ему это, естественно, постоянно подтверждают и э, рассказать об этом стыдно. И получается, что человек становится изолирован. Почему, в чем причина того, что женщина не уходит? Первое, это, конечно, зависимость, чаще всего материальная, второе когда бьют, человек э, ему стыдно. То есть все вот, стыд — это главное, ну, как у алкоголика, то же самое. При любой зависимости стыд — это то, что очень сложно сломать, чтобы пойти лечиться. Неважно, от какой зависимости, в том числе вот, от такого агрессора мужа. А стыд подкрепляется тем, что мы все, ну, когда видим ну, сцену насилия, ну, и я даже, ну, как, ну, потому что у нас это, да, нам хочется отвернуться, делать вид, что этого нет, но ну, и видно, что как-то нам тоже стыдно, неловко. неловко. Но представьте, каково это женщине И, конечно, никто вмешиваться не будет Женщина отделяется от своих, естественно, друзей и близких Чтобы никто не узнал, потому что это стыдно И, и не увидел ей... И не увидел. следов вы понимаете, и куда она пойдет. То есть она остается одна на один с этим человеком, который, ну, хоть побьет, но ну, где-то приголубит. Ну, в общем, хоть...
1: решение здесь комплексное, сложное. Это и э, школьное какое-то воспитание. у нас вводят уроки там того, всего, разных... Мы говорили, чем здесь уроки нужны... секса,
0: когда... Да, секс же... это лишь часть отношений. Нужны
1: же уроки, я не знаю, там этики, какого-то поведения семейного, семейных ценностей. Ну, вот в конце понимаете, концов.
0: это все, наверное, всем известно по большому счету, но вот личный пример, он, конечно, сам... Самый важный, и м- часто я говорю, что это, вот эта обида, она в глубине души, И мы должны понять, что и мужчин тоже бьют, и над мужчинами тоже проделывают психологические манипуляции женщины, порой даже, ну, я думаю, может быть, даже и равне где-то, вот, но... Что, во-первых, непонятно, что это, мы даже не понимаем, поэтому можно об этом поговорить. Когда я становлюсь жертвой, ну, начнем с психологического насилия, да? Физическое мы уже понимаем, что то есть Мы это... уже переходим плавно да, к теме можно психологического, психологического начала с этого, потому собственно... что вы сказали, что с этого все начинается. Всё с этого все угу. начинается, то есть обычно. И каждый может сейчас себя тоже протестировать. В отношениях в какой-то момент один из партнеров вдруг понимает, что его потребности ну, вообще не учитывается, И вся жизнь посвящена потребностям другого партнера, который такой доминирующий, и он, собственно, знает, что и как делать, и чему, что любить, что не любить, и какие вообще увлечения иметь. В этом есть, понимаете, такой соблазн: мы всегда много об этом говорим, на кого-то переложить ответственность за свою жизнь, в том числе, ну, каким мне быть. И человек, конечно, такой слабенький, может привлечься вот этим. Какой вот он, даже мужчина молодец, он за меня все решает, все делает. Но в какой-то момент человек вообще понимает, что он даже не понимает что он любит, что хочет, включая, ну, придя в ресторан, даже что одеть. То есть он вообще отучается, чувствовать себя и понимать, в чем его интересы, потребности и что он любит. Второе, что в какой-то момент человек теряет не только свои увлечения, вкусы, но и друзей. Причем так все, знаете, этих вот снятия не надо дружить. И очень тоже мотивация правильная. Ну, кто важнее, конечно же семья. Причем здесь друзья, какие-то коллеги там корпоративы? Но ну, это все невозможно. Семья же самое главное. Вот. Причем вторая половина обычно прекрасно имеет и свои увлечения и друзей и говорит, ну, ну вот так вот. У нас тут вот в семье я главный. Почему я говорю, это может быть как на стороне мужчины, так и женщины. Здесь половой даже принадлежности особой нет. А дальше, если получается, что вам что-то не нравится, но вы боитесь конфликта, потому что в этом конфликте все равно вы будете крайней. Я думаю, многие знают, что это Либо вы ощущения. потратите очень
1: много нервов, и вам оно все равно не надо.
0: Вот, понимаете. То есть я думаю, многие знают, что это такое. Ну, уже накипело, ты понимаешь, что ну, нужно сказать, и, и ты абсолютно не виновен, ну не знаю, там муж там не звонит, ну какие-то, да, я не знаю, какие-то банальные вещи, но, но все равно ты будешь виноват, да, и ты будешь крайний, и ты еще зател этот скандал, то есть это уже элемент того, что ну, в семье нарушен какой-то баланс, потому что конфликт порой нужен, чтобы действительно, ну, решить то, что, ну, каждый день лень решать, ну, накопилось, высказали, и многое как тектоническим сдвигом, ну, решается. Дальше это а, в таком партнерстве обычно накапливается такая хроническая усталость, потому что человек постоянно ждет взрыва нового какого-то конфликта, уже не, не от себя инициируя, ну что там сейчас будет какой-то преступ ревности или жадности, обычно вот это все деньги туда потратил, где ты была, что-то там накрасилась ну если этого уже все идеально... приступ
1: обиды, например. Да, либо приступ Меня обиды. ты не любишь, меня
0: ты не ценишь. Ну, вот так это так такое так. тоже, да. Возможно то есть это манипуляция, ставит человека в какое-то виноватое положение, и он уже дома действительно, как вы говорите, вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие, он напряжен, а деваться некуда. Друзей нет, увлечений нет, все. ты уже с этим человеком один на один, и это единственный твой способ, ну, некого эмоционального воздействия, хоть с кем-то, хоть таким ужасным способом. Вот Вот подождите, давайте вот сейчас на этом моменте
1: остановимся, а почему такое вообще происходит? Встречаются две, условно говоря, личности, Одна начинает ну не подавлять, а навязывать, да, навязывать свой образ жизни, навязывать свои ценности, навязывать себя вот во всей своей да, полноте другому.
0: Почему? Ну, ну, причина та же, потому что таким образом человек только так ну, видит вот эти вообще в принципе отношения. Получается, что другой, мы говорили, но ну, чаще всего это при нарциссических таких дефектах, назовем другое а другой в любом случае воспринимается как некая функция. Либо фу- этот человек должен восхищаться, а, ну вот партнер либо он должен постоянно восхищаться. То есть, ну, представьте, что в любой ситуации можно иногда что-то не понравится или какой-то совет дать человеку. Вот человек нарциссического вот такого склада, он, естественно, не примет никакой критики, устроит скандалы, это будет целая история. Хотя это я уже говорю совершенно с виду нормальной семьи, но там вот ну это все бывает. И, то есть, опять же партнер жертва назовем выполняет функцию либо он должен восхищаться либо это помойное ведро в которое сливается ну все там плохое там на работе что-то не вышло подрезали на тате пришел жене там или мужу все высказал стало легче ну либо какой-то утешитель то есть, опять же, это просто функция, понимаете? То есть человека, партнеры жертву не видят как человека. Почему? Почему? Опыт, а потому что нет опыта такого. Потому что мир у таких людей воспринимается как э, что-то, что должно удовлетворять не только материальные потребности, но и психологические. Откуда, да.
1: откуда вот берутся ну, такие детства, остановки? Потому что
0: не было вот этого близкого какого-то контакта с родителями, именно душевного. И, например, родители подменяли э, заботу, любовь и интерес к ребенку подарками. То есть ребенок, в принципе, не знает, что такое интерес к другому человеку. Или не принимали в этом человеке, в этом ребенке, какие-то негативные черты. Ну, как негативные, как казалось родителям. То есть он должен был быть абсолютно правильным, успешным. И за это его хвалили. Поэтому сейчас, если партнер увидел какую-то там, ну, шероховатость, просто, он просто хочет сказать: слушай-ка, мне кажется, там тебе лучше эту рубашку не одевать. Все, <laughs> ты становишься врагом, потому что ты свою функцию не исполнил, у тебя отлет назад. В детстве, то есть я мама ругалась, говорила: Господи, какой же ты у меня неуклюжий. Вот, а я хочу, чтобы ты был красивый, спортивный, там, высокий и стройный.
1: Паузу У нас сейчас mm-hmm. послушаем информацию о погоде и затем вернемся в эфир. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии.
0: Альтера Парс.